0: 우리가 인생을 살면서 감격하는 순간이 없거든요 정말 미칠듯이 기쁜 순간 내 자신을 놓아버리고 소리 지르는 순간이 얼마 없습니다 그리고 짧은 시간 끝났는데 그게 약간 지속되는 시간이 없는데 어느 때가 있느냐 자기가 사랑하는 배우자를 봤을 때 감격과 환호거든요 어떻게 나 같은 사람을 저 사람은 사랑하고 어떻게 나 같은 사람을 저사람은 기뻐하고 어떻게 나 같은 사람을 저사람은 선택해줬지? 그 감격이 혼인을 이상적인 것으로 보게 하죠. 근데 혼인의 시작을 그렇게 할 수는 있지만 그 상태가 계속 유지되지 않는다고 해서 결혼의 즐거움이 사라진 건 아닙니다. 그러니까 원초적 혼인으로 이끌었던 그 사건을 우리가 소중히 간직하면서 그 사건의 씨를 키워가는 노력이 수반돼야 된다. 현대 사회에서, 특별히 현대 그 민주주의 사회에서 혼인은 당사자 간의 계약 관계죠. 회사가 노동자하고 사용자 측에서 계약 맺어 가지고 회사를 운영하듯이. 그리고 계약을 제도적으로 뒷받침하고 법으로서 지지를 해줘요. 그래서 보호를 해줘요, 혼인관계를. 그래서 이제 합의가 깨지면 이제 이혼하게 제이 되겠죠. 그러면 결혼을 이 사람들은 왜 할까요? 첫 번째로는 정서적 욕구를 채우기 위해서죠. 그러니까 인간은 사회성이 있고 사회성의 핵심에는 사랑받고 사랑하고 싶은 정서적 욕망이 있죠. 두 번째로는 이제 그 바울도 적나라하게 얘기한 거지만 이상의 성적 욕망도 채워주게 해주죠. 안전성에 대한 욕망도 있을 겁니다. 그러니까 내가 어떤 어떤 누구의 배우자다. 어떤 사람들의 경우, 모든 사람이 그런 건 아니지만 자기가 안정적으로 사랑하거나 사랑받을 수 있는 대상이 없으면 정신적으로 혼란과 고통을 겪어요. 그래서 막 뭔가 불안을 느껴요. 그러니까 혼을 통해서 안정적 소속감을 느낄 수도 있어요. 또 어떤 사람들은 후손을 낳고 싶어요. 자기 자식을. 근데 혼인 제도는 안정된 후손을 볼수 있는 그런 제도적 장치를 이제 마련해 줍니다. 그러니까 정서적, 성적 소속감, 후손에 대한 욕망을 채울 수 있는 것이 이제 혼인이라는 제도죠. 이제 더 나아가서는 자기 확장의 욕망을 욕구를 채울 수 있는 통로가 되기도 합니다. 어떤 사람들은 세속적 속대다, 그건 나쁜 결혼이야 이렇게 얘기하는데, 뭐 좋은 결혼은 사랑해서 하는 결혼이고. 어, 지탄받을 결혼은 뭐 현실적인 필요 때문에 하는 결혼. 요 그런 생각이 흔히들 있잖아요. 그게 전형적으로 낭만주의 때 생긴 겁니다. 그거 얼마 안 됐, 얼마 안 돼요. 그리고 그게 이제 옳은 혼인관도 아니고 하나의 이제 혼인관인데 어떤 사람의 경우에는 혼인을 통해서 자기의 부족한 걸 채우고 확장하고 싶어요, 자기를. 인간도 자기 확장, 자기 성장, 자기 팽창의 욕구가 있는데 혼인을 통해서 그거를 할 수도 있거든요. 그러면 이러한 욕망과 욕구를 가지고 혼인을 하게 되는데 이것들을 성서에서 배척하지 않습니다. 그대로 다 인정하는데 비기독교인하고 기독교인이라고 공유 부분이 있고 기독교인들이 혼인을 바라볼 때 무엇을 더 바라봐야 무엇을 더 강조해야 되는지에 대한 또 다른 층이 있는데 이걸 좀 말씀드리고 해 싶습니다. 첫 번째로는 혼인할 때 부모를 떠나라는 말을 하거든요. 부모라는 것은 자기가 맨 처음에 태어나서 어떤 자원도 공급받을 수 없는 어, 연약했을 때 온전히 자원을 공급하면서 우리를 키워왔던 분이니까 우리의 생존 그 자체였어요. 그런데 혼인을 통해서 부모를 떠나래요. 그러니까 이것은 삶의 독립성과 주체성을 결혼을 통해서 확보하라는 기독교인들이 삶을 살 때는 자신의 주체성과 독립성을 기억하고 살라고 하는 거예요. 그리고 그것이 기독교인의 삶의 굉장히 중요한 부분입니다. 기독교인의 삶은 주체와 독립성을 가지고 있습니다. 그걸 혼인을 통해서 배우라는 거예요. 부모를 떠나서 너의 짝을 찾아라. 두 번째로는 이제, 한몸이 되라. 아, 인간이 혼자 사는 것이 아니라 더불어 사는데, 이 더불어 사는, 살면서 가장 깊은 곳까지 정신적, 육체적, 사회적 연대를 형성하는 법을 배우라는 거거든요. 사, 서로 지지해주고 서로 격려하면서 두 배우자가 아닌 새로운 혈통을 만드는 거잖아요. 연대의 가장 깊은 것은 뭐냐? 새로운 혈통을 만드는 거예요. 그게 입양을 하든 낳든 어떤 형태를 안해. 그러니까 첫 번째 혼인을 통해서 기독교인 어떻게 살아야 되느냐. 중, 주체성과 독립성을 확보하는 법 배워라. 둘째로는 가장 깊은 연대하는 법을 배워라. 세 번째 참 창세기 재밌는 얘기 나와 있는데 뭐냐면 벌거벗었지만 부끄럽지 않은. 삶을 살았다는 것, 그러잖아요 아담과 가와가 그거 되게 재밌는 말인데 옷을 벗었다라는 건 뭐냐면 예전에는 옷을 보면 그 사람의 신분을 알잖아요 왕은 왕의 옷을 입고 천민은 천민의 옷을 입고 관직 있는 사람은 관복을 입고 근데 그 옷을 벗어요 뭐냐면 보호도 없이 가리는 것 없이 사회적 위신과 체면과 명예 이런 거 없이 권력이 있느냐 없느냐 그거 없이 연약한 몸 상처받기 쉬운 몸 부끄럽고 내 모습 그대로를 가지고 다른 사람을 만나는 법, 내 자신을 대하는 법을 배우라는 거예요. 연약한 내 자신을 보는 내 시선과 타인의 시선을 보라는 거예요. 그럼 어떻게 될까요? 서로 극률이 여기게 되게 불쌍히 여기고 서로의 벗은 모습을 보면서 내 벗은 모습을 보면서 내가 이렇게 좀 못났구나. 그럼에도 불구하고 내가 사랑받을 수 있구나. 내가 어떤 위신이나 내 보호나 나의 사회적 명예와 상관없이 깊은 사회적 관계를 맺을 수 있는 당신이 있구나 를 배워가는 거죠 그러니까 성서의 혼인과는 이른바 세속 제가 세속이란 말을 쓰는 것은 폄하하는 말이 아닙니다 비종교적 혼인의 욕구와 그 외에 인간으로서의 완성의 길을 동시에 보여주는 그런 면이 있다 이렇게 이제 얘기할 수 있을 것 같습니다. 이것은 혼인을 통해서도 달성할 수 있고 혼인하지 않는 사람도 달성할 수 있죠. 혼인하지 않는 사람도 나름의 통로를 통해서 주체성과 삶의 주체성과 독립성을 확보할 수 있고 혼인하지 않고도 깊이 연대하는 법을 배울 수 있고 또 혼인하지 않고도 벌거벗은 너의 모습과 나의 모습을 보고 사랑해 줄수 있는 걸 배울 수 있죠. 그러나 대부분의 사람들에게는 혼인을 통해서 그런 삶을 구가할 수 있도록 허락해 주신 제도로서 사회적으로 하나님이 또 복내려 주신 그런 관계다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 자식은요 자식은 독립을 시켜야 돼요 이걸 기억해야 됩니다 자식이 아파도요 엄마나 아빠가 대신 아파주지 못합니다 부모님이 아파도 내가 대신 아파주지 못합니다 그 뭐냐면 부모와 나는 뗄수 없는 관계 있지만 완전히 일치할 수도 없는 관계 있다는 겁니다. 우리는 개체가 있어요. 이 개체성은 부모라고 완전히 소진될 수도 없고 자식이라고 해서 완전히 부모에게 모두 다 흡수되면 안 됩니다. 각자 자기 인생을 살아야 돼요. 그 의전 정도가 너무 심해져서 너의 인생이 내 인생이 되고 내 인생이 너의 인생이 되면 부모도 부모로서의 삶을 못 살고 자식도 자식으로서의 삶을 못 사는 거예요. 부부도 마찬가지거든요. 두 배우자가 상대에게 연대와 불쌍이 여긴 것 동시에 개별성을 가지고 살아야 돼요. 한 배우자가 한 배우자를 위해서 온전히 희생한다? 그것은 부부관계에 전혀 좋지 않습니다. 그냥 별 개체인 것처럼 그것도 건강하지 않아요. 그러니까 늘 우리는 개체성과 연대성, 독립성과 상호의존성을 가지고 건강한 거리를 유지해야 된다라고 얘기할 수 있겠습니다 우리 태양계에 보면 중력에 따라서 태양계가 배치되잖아요 그 중력이 딱 우리는 지구에서 생명체가 발생하기 아주 좋은 그 거리에 있어서 생명체가 발생했잖아요 그 같아요 부부관계도 둘 사이에서 생명이 발생할 수 있는 그 거리를 사랑의 중력? 혹은 관계의 중력이라고 은유할 수 있다면 그 거리를 유지하는 것이 전전 되게 중요하다고 생각하거든요 어, 둘이 한몸이 된다, 벌거벗었지만 부끄럽지 않다라는 것은 둘이 가까워야 하지만 또 부모를 떠나라는 말에는 둘의 건강한 관계가 있어야 된다. 그래서 생명이 태어날 수 있는 풍요로울 수 있는 중력의 관계, 사랑의 관계를 구성해 나가야 된다. 자식과 부모 사이에서도, 부부 사이에서도. 이상과 현실에는 늘 괴리가 있잖아요. 나도 내 삶을 이렇게 살고 싶지 않았다. 보다 이상적인 삶을 꿈꾸는데 그렇게 되지 않잖아요. 우리가 현실을 살아가는 법을 배워야죠. 이상적인 우리가 혼인을 꿈꿔요. 그런데 현실이 그렇게 되, 되는 사람은 얼마 없고 대부분의 경우 현실적인 삶을 살아요. 그럼 현실에서 이상을 잃지 않으면서도 현실에 좌절하지 않고 살아가는 법을 배워야 되겠죠. 교회도 마찬가지고 신앙 생활하면서 멋진 신앙인으로 살고 싶어해요. 그러나 우리는 그렇게 멋진 이상적 신앙인으로 살지 못해요. 그럼에도 불구하고 우리가 완전히 낙고하거나 좌절해서 신앙의 삶을 그만두지 않고 현실과 부대끼면서 신앙의 능력을 키워가듯 혼인도 똑같거든요. 혼인은 환상이 아니고 이상이 실현되는 장소가 아니고 현실의 삶의 한 부분이니까 우리가 현실로서의 혼인을 살아갈 수 있는 능력을 키워야 되는데 아까 말한 독립성, 주체성, 상호연대, 서로의 부끄러운 벗은 모습을 보고 부끄러워지지 않은 거. 그런데 정말 한쪽이 영 너무 아니다. 혹은 두쪽 다 너무 능력이 안 된다. 혼인할, 혼인도 자격이 필요할 수도 있겠는데 혼인할 사람들이 아니다. 너무 이기적이거나 너무 의존적이거나 부끄러운 것을 참아주지 못하거나 자기 연민과 자기 혐모에 빠져 있다. 그러면 그분은 혼인뿐만 아니라 다른 생활에서도 어려움을 겪을 가능성이 높은데 그러면 나뿐만 아니라 주위에 있는 사람들도 힘들게 되죠. 혼인에서 제일 중요한 것 중에 하나가 독립성, 주체성이라고 그랬는데 독립성과 주체성을 갖지 못한 사람은 자기 자신을 사랑하지 못한 사람입니다. 자기 연민에 빠지거나 어, 자기 학대에 빠지거나 자기 경멸, 자기 혐오에 빠지면 어, 그것은 건강한 사람이 아니에요. 자기를 사랑하지 못한 사람은 사랑이 뭔지 모르기 때문에 타인도 사랑하기 힘들어요. 독립성과 주체적 인격이 형성되지 않는 사람은 스스로도 사랑하지 못하기 때문에 다른 사람을 사랑할 여력이 없어요. 그러니까 그 사람하고 건강한 관계를 맺는다는 것 자체가 힘들 수가 있어요. 그런데 우리가 완벽하게 독립적이고 주체적이라서 자기를 온전히 사랑하고 긍정적인 자아상을 갖고 있는 사람들이 많지 않거든요. 그러니까 서로 도와줘야 돼요. 너 그건 잘하는 거야. 넌 그건 훌륭한 거야. 하고 격려해주고 위로해주면서 세워 서로 세워주면서 나갈 수 있어요. 어떤 분들은 가끔 질문하기로 이제 사랑이 식었어요 그런데 어떻게 살아요? 라고 질문하는데 사랑 때문에 결혼하고 사랑이 있어야 결혼생활을 유지하고 사랑이 끝나면 이혼해야 된다는 것은 매우 특정한 결혼관이라는 걸 우리가 기억할 필요가 있습니다. 서양으로 따라, 따지자면 낭만주의 시대에 생겨나는 겁니다. 옛날 귀족들 서양 귀족들이 우리나라 양반들 사랑해서 결혼한 게 아니라 가문의 필요성 때문에 결혼한 건 혼인이라는 제도가 뭐가 중요한 가치냐면 가문끼리의 연대가 중요한 거예요 그런데 사랑이 중요해서 결혼한다는 건 개인, 개인의 특별히 감정이 중요하다고 생각한 거거든요 그러니까 혼이라는 제도는 고대부터 오늘날까지 있어 왔는데 이 혼인이 무엇을 위한 결합인가 무엇을 위한 제도인가에 대한 가치는 시대마다 달라진 거거든요 그러니까 한 시대에 하나의 혼인관만을 최고로 여기고, 그것이 달성되지 않으면 내 혼인은 실패한 것으로 생각할 이유가 없다는 거예요. 21세기는 집단이 아니라 개인이 중요한 시대가 됐고, 특별히 오늘날에는 개인의 경험이 중요한 시기가 됐어요. 내가 그렇게 느꼈어. 내가 그렇게 생각해. 이게 굉장히 중요한 가치가 됐어요. 그러니까 내가 이렇게 생각해. 내가 이렇게 느껴. 라고 하는 것이 가장 중요한 가치가 되는 분들에게는 내가 사랑해 내가 저 사람하고 결혼하고 싶어가 결혼의 제일 조건이 되는 게 너무 당연한 거예요 그게 나쁘지 않아요 내가 중요해요 내가 사랑하는 게 중요해요 그런데 혼인을 했어요 그러고 나서 그런 다음에 이제 내가 그 사람을 그렇게 사랑하는 것같진 않아 그러니까 사랑도 사랑의 능력이 아니라 사랑의 감정이 중요해진 거잖아요 근데 내가 그렇게 사랑의 감정이 많지 않아가 혼인 생활을 나는 이제 끝내야 되겠어에 중요한 이거 되지 않는다는 거예요 내가 사랑의 감정을 느껴서 결혼했어 에 매여서 혼인 자체를 그걸로만 유지하려고 하고 그걸로만 파탄 내려고 하는 그러한 생각을 상대화할 필요가 있다 그 말씀을 드린 겁니다 사랑은 정서적 연대감을 나타내는 건데 그것은 혼인 생활을 유지하는데 매우 중요한 요소이다 그러나 이것이 혼인의 모든 것은 아니다 라고 생각을 해야 됩니다 그러면 이제 정말 애틋하게 사랑하는 시간이 끝났어 그러면 어떻게 살아야 되느냐 그래도 살아야 되느냐 어떤 분들은 정 때문에 산다고 그러면 총 때문에 살면 좋죠 또 자식 때문에 산다는 사람도 들 있어요 자식 때문에 살아도 괜찮죠 나 경제적으로 이혼하면 힘들어 내가 사랑이 끝났어도 나 죄책감 가지고 나는 위장 결혼을 하는 것일까 그렇게 생각하실 필요도 없어요 여러 가지 이유에서 혼인을 유지할 수 있고 그렇게 해서 혼인을 유지하는 것에 대해서 우리가 저 사람은 사랑도 식었는데 살고 있다 비난할 수도 없고 스스로 자책할 필요도 없습니다. 사랑이 식으면 사랑이 감정만도 아니잖아요. 그런데 혼인과 사랑을 결부시키면 늘 사랑하는 감정을 얘기하는데 그 감정이 식어도 혼인생활을 유지할 수 있는 것이다. 그리고 아까 제가 로맨티시즘, 낭만주의를 얘기했는데 그 어, 낭만주의적 사랑에 대해서 가장 큰 성찰 한 분이 그 에릭 프롬이라고 하는 분 사랑의 기술이라는 책에서 사랑이라는 건 감정에 빠지는 걸 사랑이라고 얘기하지 않는다. 사랑은 능력이다. 그렇게 이제 에릭 프롬이 얘기하는 거잖아요. 그래서 사랑은 능력이기 때문에 그것이 어떤 특별한 기술로서 우리가 함양할 수 있는 것이다. 혼인생활도 그렇습니다. 사랑의 애틋한 감정이 끝난 후에도 우리가 사랑하는 능력이 있고 힘이 있고 기술이 있어서 그걸로 살수 있습니다. 사랑으로 살지 않고 기술로 산다고도 얘기해요 넌 기술로 살아? 그럴 수 있습니다 그렇게 살면서도 우리가 서로를 향해서 배울 수 있고 서로를 보듬을 수 있고 마치 동지처럼 서로 오랜 시간을 같이 헤쳐나온 사람처럼 의지할 수 있고 그렇게 되지 않을까 생각합니다 그대를 향한 나의 마음은 어둠은 이길 수 없는 깊고 깊은 생명의 힘 그대를 향한 나의 마음은 아침 내 창가에 내린 내살과 같네 그대를 향한 나의 마음은 그대를 내게 허락한 그분을 보게 하는 힘 그대를 향한 나의 마음은 이토록 나의 전문을 아는다